0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy bien, pues estamos ya en nuestra cuarta parte de esta serie que hemos titulado ¿Quién necesita a Dios? Y mira, si estás con nosotros por primera vez... Llegaste en medio de una conversación. Ya tenemos algunas semanas que hemos estado platicando acerca de esta pregunta tan interesante a la cual muchos de nosotros, seguramente todos, tenemos una opinión. ¿Quién necesita a Dios? Por eso es tan importante que, mira, si tú no has tenido oportunidad de escuchar los mensajes o ver los mensajes, porque ya los tenemos también en video, es que tú vayas a la página web que aparece aquí en pantalla, Diagonal Mensajes. Y que tú puedas ponerte al día, te voy a decir por qué. Porque mira, siempre hablamos de que aquí trabajamos en base a series, que es tomar un tema y desarrollarlo. Pero en algunas series hay que, hay que reconocer que no necesariamente un tema está conectado con otro. Pero en esta serie en particular, definitivamente sí. Cada uno de los mensajes están conectados. Así que si tú no has escuchado alguno de ellos, de verdad, yo te invito a que tú puedas hacerlo para que tengas el contexto completo completo. Y que tú puedas entender hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y mira, estamos haciendo esta serie. La razón por la que lo estamos haciendo es porque nosotros queremos que todas las personas que de alguna forma crecieron con una fe, que de alguna forma ellos se identificaban con la fe, con el cristianismo, pero que se alejaron por diferentes circunstancias porque no podían empatar lo que estaban viendo en su vida con el sufrimiento y la fe, lo que estaban viendo en su vida con respecto a cuestionamientos, a dudas, a muchas otras cosas que, que decían, oye, ¿qué onda con esto? Y que eso eh, eh, hizo que de alguna forma se alejaran de Dios. Queremos que todas esas personas que se desconectaron, que reconsideren el cristianismo. Porque estamos convencidos de algo que, que muy probablemente, y no puedo decir que todas las personas que están acá, o todas las personas que se han alejado, no puedo generalizar, pero... Pero podríamos atrevernos a decir que muchas personas se alejaron del cristianismo innecesariamente. Se alejaron eh, eh, y se desconectaron del cristianismo por razones que no tienen nada que ver con el cristianismo. Nosotros queremos que todas las personas puedan darse la oportunidad de volverse a conectar con Dios. Porque Queremos que cada persona tenga una, una fe adulta a los cuestionamientos que hay respecto a Dios. Porque quizá muchos pueden tener cuestionamientos con respecto a Dios. Y, y no queremos que la gente viva en una disyuntiva. Que la gente no, no se encuentre eh, eh, atorada o atrapada entre estas dos cosas. Entre la duda y la desesperanza. No queremos que la gente permanezca ahí entre la duda y la desesperanza. Porque quizá tú creciste creyendo... Cuando eras niño, tú tenías una, una fe que te compartieron, una fe que, 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 que te inculcaron tus padres, pero después, conforme fuiste creciendo, hubo cosas que, que te llamaron la atención. Y entonces tú hiciste preguntas genuinas, definitivamente, pero que eran preguntas basadas en hechos, a observaciones, a cosas que tú estabas viviendo, experimentando, pero la respuesta que te daban a esas preguntas eran respuestas basadas solamente en la fe. Tienes que creer y punto. Y entonces tú dijiste, no, 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 a mí no sé, pero como que eso no me da total satisfacción. Y entonces tú te alejaste. Por otro lado, hay personas que, que quizá están ahí en ese punto, en medio, se han estado moviendo quizás sin darse cuenta, despegándose, alejándose de Dios, de la iglesia, del cristianismo. Pero cuando tú consideras la otra opción, el ateísmo, dices tú, no, tampoco me, me, me hace sentido. ¿Por qué? Porque yo no puedo creer y entender que, que solamente soy, soy células y soy química y soy biología. Yo no puedo entender que, que la vida se trata de un accidente y que las cosas pasan porque sí. Como que considerar es otra opción. A ti te deja insatisfecho también y te deja lleno de desesperanza. Porque en el fondo de tu corazón tú sabes que tiene que haber algo más. Definitivamente tiene que haber algo más. Tú no estás aquí por accidente. Tú estás aquí con un propósito y hay algo mucho más grande, trascendente, relevante para ti. Y tú sabes, de alguna manera entiendes eso. Entonces considerar la otra opción del ateísmo tampoco te resulta atractivo. Y estás ahí como que atorado en medio. Y la primera semana decíamos que, que aunque parece como que es neutral, la realidad es que cuando tú y yo nos alejamos de algo, nos estamos acercando a otra cosa. Quizás sin darnos cuenta. Nos estamos acercando a otra cosa y decíamos en, 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 la, en la segunda semana que, que la gente se aleja de Dios por, por muchas diversas razones pero que si pudiéramos sintetizarlo si pudiéramos aterrizarlo en, en, en dos cosas podríamos decir que la gente se aleja de Dios porque hubo algo que alguien le dijo respecto a Dios alguien, le, alguien te dijo algo respecto a Dios y quizá fue tu papá, tu mamá un sacerdote, un pastor un maestro, alguien te dijo algo respecto a Dios Y decíamos que, que todo eso lo que provocó en nosotros fue que, que tuviéramos ideas preconcebidas Ideas con respecto a Dios que, que estaban equivocadas Y entonces hablábamos de, de esos dioses con D minúscula de ningún testamento ...que no los encontramos ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento... ...en la Biblia no los encontramos... ...y hablábamos de diferentes tipos de dioses... ...el Dios guardaespaldas, el Dios de las brechas... ...el Dios anticiencia, etcétera, etcétera... ...hablamos de diferentes dioses... ...y cuando estábamos viendo ese tema... ...una persona se acercó conmigo y me dijo... ...mira, Lauro... ...la verdad es que escuchando ese mensaje... ...a mí... ...me hizo mucho sentido... ...porque a pesar de que yo siempre he creído en Dios... ...yo nunca he dudado de la existencia de Dios... Mi idea, mi concepto de Dios era ese Dios guardaespaldas. Que jamás iba a permitir que nada malo me sucediera. Entonces cuando en mi vida vinieron problemas y vinieron aflicciones y vinieron un montón de cosas, yo dije, ¿qué onda? ¿Qué onda con Dios? Entonces decíamos que, que ese Dios guardaespaldas no existe. Que Dios sí si es un Dios protector, un Dios que, que nos ama y que nos cuida, pero que no necesariamente... Va a evitar que tú pases por sufrimiento Ese Dios no existe Y otra persona que, que, que es muy, muy filosófica y que, y que cuestiona muchas cosas Me decía, oye mira Hasta ahora yo entiendo y veo que, que Dios y la ciencia no están peleados Se me hizo muy interesante ver Cómo es que la ciencia valida muchísimas cosas Yo pensaba que había que escoger O Dios o la ciencia y ahora veo que no es así. Porque muchos crecimos con ese Dios anticiencia. Otra persona me decía, mira, yo pensaba, lo, lo, que el recuerdo que tengo de niña es el Dios de la culpa. De alguna forma mis padres me hicieron ver sin quererlo que hay un Dios que está allá y que me va a juzgar y que está nada más como revisando. Y yo me sentía totalmente incapaz de cumplir con Dios, de agradar a Dios y lo veía como un Dios lejano. Y la segunda razón por la que la gente se aleja de Dios, decíamos también, que tiene que ver porque la Biblia dice, la Biblia dice tal o cual cosa. Y entonces hubo cosas que, que, que tú veías en la Biblia y decías, oye, ¿qué onda con esto? Porque quizá agarraste la Biblia por curiosidad o la leías quizá cuando eras más pequeño pero entonces hubo preguntas, hubo dudas genuinas que tú tenías con respecto a por qué la Biblia decía tal o cual cosa. Y tú fuiste con una persona. Fuiste con un pastor, con un sacerdote, con alguien que tú, que tú respetabas para que, que te dijera algunas respuestas a esas dudas que tú tenías con respecto a la Biblia. Y, y, y la respuesta que te dieron fue, porque la Biblia dice. Sí, pero, pero ¿por qué creemos eso? Por eso, porque la Biblia dice. Pero ¿cómo puedo saber yo que, que la Biblia es verdad? Porque la Biblia dice que la Biblia es verdad. Oye, pero eso que no es como razonamiento circular. O sea, digo porque digo, porque dice, porque... O sea, ¿no, no, ¿no te parece eso? Entonces a ti de alguna forma eso te dejó también insatisfecho. Y dijiste, oye, no, si para cada duda que yo voy a tener es tener una fe ciega en la Biblia, no. Y quizá por eso te alejaste. Quizá esa fue la razón por la que tú te alejaste. Pero, pero como decíamos la, la semana pasada, probablemente tú te alejaste innecesariamente. Porque cuando hablamos del cristianismo, decíamos que el cristianismo no existe porque la Biblia dice que por supuesto nosotros creemos en la Biblia y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada y que hay una colección de manuscritos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Creemos por supuesto que sí, pero que finalmente el cristianismo, su sustento no es que la Biblia dice que el sustento del cristianismo es un hecho. El hecho histórico lleno de evidencia que es la resurrección de Cristo. Que hubo un evento que fue lo que inspiró el libro. No el libro inspiró el evento. Hubo un evento contundente, lleno de evidencia, que hizo que la gente se detuviera y dijera, oye, ¿qué onda con esto? Y empezaron a documentar, y a documentar, y a documentar. Y decíamos también que, que al principio el debate no se centró en si la Biblia es verdad. Porque para empezar, cuando empezó el cristianismo, no existía la Biblia. Lo que existía era el Antiguo Testamento. Pero la Biblia, como tú y yo la conocemos hoy, con Antiguo y Nuevo Testamento, esa colección de manuscritos inspirados, no existía. Solamente estaba la parte del Antiguo Testamento. Entonces el debate no era ¿qué onda con la Biblia? El debate era ¿qué onda con Jesús? ¿Es Jesús realmente quien dijo ser? ¿Quién es Jesús? El debate se centraba en una persona. ¿Quién es Jesús? Fue un evento el que inspiró el libro. Entonces, Jesús, ese hombre que, que con su muerte y su resurrección probó de una vez por todas quién era Él. Él, él hizo declaraciones muy, pero muy interesantes. Declaraciones que, que sacaban de onda... A, a, a la gente de su tiempo porque Jesús se levanta y va con, con sus hermanos con sus compatriotas judíos y les dice esto oye, ¿sabían ustedes que, que los manuscritos antiguos que hablan acerca de mí? ¿sabían ustedes que todo apunta hacia mí? imagínate la arrogancia para decir eso el atrevimiento para decir es una blasfemia a menos que fuera verdad Jesús les dijo, amigos, todo lo que está en las Escrituras, porque incluso les decía, hey, escudriñenlas, búsquenlas, indáguenlas, porque ellas hablan, dan testimonio de mí. Y entonces algunos de ellos empezaron a ver y decir, oye, 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 mira, ¿Jesús dónde nació? ¡Wow! En Belén. Aquí en las Escrituras habla de que el Mesías va a venir, va a nacer en Belén. ¡Órale! Oye, ¿ya viste esto de Jesús? Con respecto al Mesías, también Jesús lo está cumpliendo. Oye, ¿hay, ¿hay match completo? Oye, ¿no? Entonces la gente empezó a decir, oye, ¿será él el Mesías prometido? Y empezaron a creer. Él es, Él es, Él es. Y luego Jesús murió. Y todo se acabó. Y nadie creyó. Nadie más creyó. Pero después de tres días, Jesús resucitó. Y validó que todo lo que él decía con respecto a sí mismo era verdad. Que todo lo que él había, le, le había dicho a esa gente era cierto. Él no estaba mintiendo, era cierto. Lo validó una vez por todas. Por medio de su resurrección. Y hay muchísimos pasajes que hablan acerca de eso. Muchísimos pasajes que hablan de profecías que apuntaban hacia Jesús. Y yo solamente quiero compartir contigo uno. Que quiero que tú lo leas, no, no lo vamos a, a ver. Pero es este que está en Isaías capítulo 53. En Isaías 53, habla acerca del Mesías, de ese Mesías sufriente. Y mira, este texto fue escrito aproximadamente 720 años antes de Jesús, antes del nacimiento de Jesús. Y yo quisiera que tú te das la oportunidad hoy, si tú tienes una Biblia y si no la puedes descargar, hay un app que es de la Biblia y tú buscas Isaías 53 y tú lo lees detenidamente, y quiero que cuando tú lo leas, tú te preguntes a quién crees tú que está describiendo. ¿Y sabes a qué conclusión vas a llegar? Que a quien está escribiendo es a Jesús. Y lo que Jesús atravesó, lo que Jesús sufrió. Por eso es que muchos judíos, al leer este, este capítulo y otros, y otros capítulos de la Biblia, como Salmo capítulo 22, lo leen y dicen, órale, ¿qué onda con esto? Y esos judíos se hacen judíos mesiánicos, es decir, ven a Jesús como su Mesías, porque ven que en Jesús se cumplieron las Escrituras. Mira, la verdad es que nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús, tomamos en serio el Antiguo Testamento porque Jesús lo tomó en serio. Nosotros los seguidores de Jesús tomamos en serio el Antiguo Testamento porque apunta hacia Jesús todos esos escritos antiguos, Toda esa colección de, de escritos de, de, de historia, de profecía, de poesía, que se encuentra en el Antiguo Testamento, apuntan, dirigen hacia Jesús. Y es por eso que nosotros creemos en el Antiguo Testamento. Porque hay una realidad, amigos, y es esta. La gente siguió a Jesús después de la resurrección, por la resurrección. Antes de la resurrección, no. Antes había un grupo de personas que lo empezaron a seguir, pero luego murió, ¡pup! Pero cuando viene la resurrección, la gente lo empezó a seguir, claro que sí. Porque era demasiado evidente, Había, ellos lo vieron, lo tocaron, desayunaron con él, lo pudieron abrazar. No era creer por creer. No era creer porque sí, ellos, esos primeros seguidores de Jesús, vivieron y murieron. Porque fueron testigos de un evento. No murieron solamente por lo que creyeron, murieron por lo que vieron. Y ellos no podían negar lo que yo vi, lo que yo toqué, lo que yo abracé. ¿Cómo me dices que no? Si yo, o sea, yo lo vi. Esa es una, una gran realidad y mira, nosotros, tú y yo, nos hacemos seguidores de Jesús por medio de la fe, pero no debido a la fe. Es decir, no es creer por creer, porque hay que creer en algo. Simplemente, lo que sea, tú crees lo que sea, tú ten fe en la fe. No. Nosotros creemos y somos seguidores de Jesús por medio de la fe. Porque... Vemos la evidencia y podemos decir, sabes que sí, es cierto. Y depositamos toda nuestra confianza en lo que Jesús hizo. Y Jesús nos dejó gran evidencia de quién era Él. Jesús, número uno, hizo, hizo milagros, hizo muchos milagros. Jesús tenía el poder y la capacidad para sanar a todos. Pero Jesús escogió sanar a algunos. Fue muy estratégico. Y sanó a algunas personas para que quedara registrado ahí. Para que la gente dijera, órale, definitivamente él es. Alimentó a cinco mil con panes y peces. Caminó sobre el agua. Dio vistas ciegos. Hizo hablar a mudos. Permitió que personas que no podían caminar, caminaran. Resucitó a un muerto, a Lázaro. Un montón de, de señales para que tú y yo pudiéramos creer que Jesús es quien dijo ser. Y que creyendo en él tú y yo podamos tener vida eterna. Ese era el propósito. En segundo lugar, Jesús nos dejó evidencia a través de las Escrituras que en Él se cumplen todas las profecías que hablan del Mesías. Y yo te invito a que tú puedas leerlas. Hay muchísimas profecías. Que tú las lees, Salmo 22, por ejemplo, y, tú, y no puede ser que esto haya sido escrito mil y pico de años antes de Jesús y que describe la crucifixión en pocas palabras. No puede ser. Ahí está. Hay mucha evidencia. Y por último, Quizá la evidencia más fuerte y más contundente para todos es la resurrección. ¿Por qué te digo todo esto? Porque es muy importante que así como Jesús validó todo a través de su, de su resurrección y tú podemos confiar en quién es Él y podemos confiar en lo que Él dijo por la resurrección, del mismo modo, tú y yo podemos confiar en lo que Jesús dijo respecto a Dios. Si tú y yo decimos, ok, ya hablamos de los dioses de ningún testamento, pero ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el verdadero Dios? El punto de partida para ti para mí, si queremos conocer a Dios, es qué es lo que dijo Jesús. ¿Y por qué le voy a hacer caso a Jesús? Porque Jesús resucitó. Y cuando una persona predice su muerte y su resurrección y lo cumple, tú le crees todo lo que dice. Por eso. Entonces es un lugar súper confiable, no es como que... Unos... El punto de partida para saber cómo es Dios, es Jesús. Y tú y yo podemos confiar en lo que Jesús dijo respecto a Dios. Y afortunadamente tú y yo tenemos muchos documentos, las biografías de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, personas que después de esos eventos de la resurrección dijeron, oye, esto, esto no se puede quedar así, hay que contarlo. Y empezaron a, narra, a, a, a escribir para que después fuera narrado y pasado. Tenemos documentos que nos hablan acerca de eso, de qué fue lo que Jesús dijo respecto a Dios. Y, y si tú estás con dudas, si tú estás, te sientes atorado como en medio entre la fe y no la fe, yo, yo quiero invitarte a que tú puedas considerar qué fue lo que Jesús dijo respecto a Dios, porque es Él el que nos va a dar a ti y a mí el cuadro completo de cómo es Dios. Y hoy vamos a, ver, vamos a hablar acerca de un hombre, que escribió varios textos que hablan acerca de quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son las características, las cualidades de Dios. Su nombre es Juan, el apóstol Juan. Él fue un hombre que, que mira, fue un, una de las personas más cercanas a Jesús y él estuvo cerca cuando Jesús dijo todas esas cosas y cuando Jesús hizo todos esos milagros. Y Juan fue seguidor de Jesús desde que era muy joven, desde que era muy chavo. Jesús lo invita a seguirlo y Juan empezó a seguirlo. Y Juan fue una persona que estuvo tan cerca de Jesús que incluso fue la persona que estuvo más cerca de Jesús cuando estaba muriendo en la cruz. Y Él lo vio, Él lo vio colgado, Él vio cuando lo atravesaron con los clavos, Él vio cuando le clavaron esa lanza, Él vio las espinas que tenía en su cabeza, Él vio la sangre derramada, Él vio todo eso. Y ese hombre, cuando vio a Jesús ahí morir, Él perdió toda su fe. Él perdió toda su fe, pero después él corrió y vio la tumba vacía y dijo órale, se habrán robado el cuerpo, pero después vio a Jesús vivo y desayunó con él en la playa. Y después lo vio junto con otras más de 500 personas al mismo tiempo y pudieron tocarlo, acercarse, abrazarlo, platicar con él. Ese mismo Juan fue una persona que, que nos describe qué es lo que Jesús dice respecto a Dios. Fue testigo de muchísima muerte, quizá de más sangre y muerte que lo que tú y yo juntos podemos haber visto. Él fue testigo de muchas personas que fueron mártires, que fueron seguidores de Jesús y los mataron simplemente porque eran seguidores de Jesús y querían erradicar por completo ese movimiento. Pero lo que pasaba era que, que había una situación muy particular porque mataban a mil, a, a cien perdón y salían mil y mataban a, a doscientos y salían dos mil, tres mil oye, ¿qué onda con eso? ¿Cómo es posible? Entre más los perseguimos, entre más los asediamos, más se reproducen. Entonces con Juan dijeron, no, 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 hagamos algo, hay que ser muy estratégico. Mira, este tipo es de los pocos que queda allá, que, que vio y, y, y que fue un testigo muy, muy, muy importante. Vamos, vamos a exiliarlo. Entonces, Domiciano, el emperador Flavio Domiciano, allá por el año 90 lo exilia a una isla llamada Patmos, que tú puedes visitar hoy. Si vas a Grecia, en ese montón de islas griegas, ahí está Patmos. Una isla pequeña mide 13 kilómetros de extensión más o menos. Y tú puedes ir a ver ahí donde estuvo este hombre llamado Juan. Y él escribe el siguiente texto, una ocasión que Jesús está con sus discípulos, con esa gente, con ese círculo de personas más cercana, y él les está diciendo, hablando acerca de él y del Padre Celestial, y esto es lo que dice. Si me conocieran, le dice Jesús a ellos, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen. Y lo han visto. Y entonces, probablemente ellos se dijeron como, ¿qué? ¿Cómo que lo han visto? Si no, no vemos a nadie Jesús más que tú. No hay nadie aquí. Nada más te vemos a ti. ¿Cómo nos dices que si te conocemos a ti, conocemos al Padre y ahí otra vez Jesús está haciendo igual a Dios? Entonces Felipe, porque siempre hay un Felipe, ¿verdad? Al que mandamos por delante. Eh, ch, dile tú, no, no. Dile tú, ve, ándale, ve. No seas gacho, ve. Entonces Felipe... Lo mandan por delante y Felipe le dice. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre. Y ya, con eso nos basta. Mira, Jesús, queremos conocer a Dios, queremos saber cómo es Él. Y, y la verdad es que vemos que tú tienes una relación muy cercana con Él. Estás tan familiarizado con Él, le hablas de tú. ¿No podría hacer que Dios aparezca aquí? ¡Pum! Y ya, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, Felipe todo este tiempo he estado contigo Felipe y me dices muéstranos al Padre y esto fue lo que le hice el que me ha visto a mí ha visto al Padre el que me ha visto a mí si tú, aquí como me estás viendo el que me ha visto a mí ha visto al Padre, continúa y dice las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el Padre que vive en mí el Padre que vive en mí, que está en mí es quien hace las obras. Créanme, las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta porque quiero. Lo que yo les estoy diciendo viene de parte de Dios. Y lo que yo hago, lo hago porque Dios quiere que yo lo haga. Entonces, en pocas palabras les está diciendo esto. ¿Quieren saber lo que Dios dice? Escúchenme. Escúchenme. ¿Quieren saber lo que Dios quiere hacer? Véanme a mí. Observenme. Acompáñenme un rato para que ustedes puedan ver. Y que ustedes se den cuenta. Si tú quieres saber cómo es Dios, si tú quieres saber qué es lo que a Dios le interesa, qué es lo que está en su corazón, qué es lo que Él pretende contigo, con tu vida, con tu futuro, vean a Jesús. Escuchen a Jesús. Y después continúa y dice, créanme, y a veces pasamos por alto esto, Hey, Jesús le dijo, créanme que yo estoy en el Padre. El Padre y yo somos uno. El Padre está en mí. De otra manera... O sea, si, no es, si, si, si yo sé que es muy difícil de creer y que, y que puede ser arrogante y misterioso y como que, ¿cómo? Mira, si no me crees esto que te estoy diciendo por lo que te digo, cree por las obras mismas, cree por la evidencia que te estoy presentando, por todo lo que tú estás viendo que yo estoy haciendo, que eso sea de donde tú te apalanques para que creas. Y Jesús no está pidiendo que crean por, porque sí, es que crean, crean, tengan fe, tengan fe. No, no, no. Él está diciendo, mira, las palabras que yo digo, no las digo por mi propia cuenta. Y las obras que yo hago, no las hago porque sí. Créanme. Y si no, si tienes dificultad para eso, cree por las obras, cree por la evidencia de lo que yo estoy haciendo. Por eso es tan importante que tú y yo nos detengamos para decir, bueno, entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús con respecto a Dios? Si Jesús es el punto de partida, y yo puedo confiar en todo lo que dijo Jesús porque lo validó a través de su resurrección. ¿Qué fue lo que dijo Jesús con respecto a Dios? Lo primero que dijo fue que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Una ocasión Jesús está en una conversación con una mujer samaritana. Así la conocemos, la mujer samaritana. Probablemente llegará un tiempo en el que estemos en el cielo y va a decir, oye, por cierto, me llamo María. No samaritana. Magdalena o qué sé yo. Pero la conocemos como la mujer samaritana. Y estaban en esa conversación, estaban platicando, porque los judíos y los samaritanos tenían puntos de vista muy diferentes con respecto a Dios y al lugar donde debería adorarse a Dios. Y es, y, es, y es curioso, es irónico, porque imagínate, ahí está esa mujer hablando con Dios en persona, hablando acerca de Dios. Y diciendo, no, es así, es así, no, es que no, yo pienso. Y ahí puedes ver el corazón de Jesús. Lleno de compasión, lleno de amor, lleno de paciencia. Él le dice a esta mujer, Dios es espíritu. Y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Le dice, mira, quiero decirte algo a ti, mujer. Los judíos, ¿estamos en lo correcto? Los judíos tenemos el concepto completo y correcto con respecto a Dios. Dios es espíritu. No, pero es que mi, según mi, eh, mi padre dice que deberíamos adorarlo en tal o cual lugar. No, no se trata del lugar. Él no necesita un lugar porque Dios es espíritu. Y los que lo adoran tienen que adorar en espíritu y en verdad. Y eso fue lo que se dijo hace dos mil años. Imagínate. Y lo que este concepto nos está diciendo es que los judíos creían y creen como nosotros. Que Dios no está sujeto al tiempo, al espacio ni a la materia. Por eso es que, que Dios les dijo, ¡Ey, ey, ey! No se hagan imágenes de ninguna semejanza, de nada. No se hagan imágenes porque yo soy espíritu. Y eso era muy diferente a todas las demás naciones que eran politeístas y que tenían sus diferentes dioses y, y, y se hacían eh, esculturas, eh, estatuas, talladas de madera, de, 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 de vaciados, de, de plata, de oro, de metales y los llevaban a la guerra, y los llevaban para aquí, y los llevaban para allá, y todos tenían, incluso en sus casas, tenían altares y un lugar para adorar. Yo les dije, no, yo no quiero que ustedes hagan eso, porque yo estoy en todas partes, porque yo soy espíritu. Y ¿sabes? Eso es lo que podríamos esperar en nuestro mundo moderno. Porque los científicos hoy hablan acerca de una idea, de un concepto, y es que hay una singularidad. Que si tú y yo pudiéramos meterle reversa, así como una película, ¿verdad? Le regresas, le regresas todo el tiempo, perdón a los de las cámaras. Si tú te regresas, tú te darías cuenta que hubo un momento preciso, un evento singular donde no había nada y que a partir de la nada surgió todo. Los científicos dicen, ¿sabes qué? Un momento donde no había tiempo, espacio, leyes, pero después de, 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 ese, de ese momento singular, de esa primera causa que provocó todo, ahí, ahí nació todo el universo y todo. Y nosotros los cristianos, los seguidores de Jesús, creemos que esa primera causa es una persona y es Dios. Y que Dios hizo todo lo que existe de la nada. Que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Que así, en un instante, Él es... Él es creador. Es necesario que haya un creador. Un creador que no necesita de nada ni de nadie. Un creador que es suficiente, que está en todas partes y que no requiere de absolutamente nadie para que lo sostenga. Al contrario, Él sostiene todas las cosas. Y eso fue lo que Jesús nos dijo con respecto a Dios. Dios es espíritu. Y quizá tú, tú te quedas como que, órale, eso está así como que medio místico. Y yo sé que eso puede sonar así. Por eso es que Jesús fue un paso más allá, para decirnos cómo es Dios. Y la segunda cosa que nos dice es que Dios es Padre. Que la manera en que Él puede darnos a entender a ti y a mí con nuestra mente limitada, finita, ¿cómo puedo describirte a Dios? Es que Dios es un Padre. No un reflejo de nuestro Padre terrenal, de nuestro Padre biológico, con errores, con limitaciones, que a veces dices tú, no, si Dios es Padre, no, yo no puedo equiparar con el mío porque es un desastre. No es un reflejo de nuestro Padre, es el Padre perfecto, es la perfección de un Padre. A ver, ¿cuántos padres hay acá? Levanta la mano. Bastantes. Ahora, tú como papá, ¿no es cierto que tú amas a tus hijos y que tú quieres lo mejor para tus hijos y tú provees para tus hijos y tú estás ahí para tus hijos, pero aún con todo y eso, tú y yo fallamos y quedamos cortos. Muchas ocasiones fallamos y decimos, oh, qué mala onda. Pero Dios no. Dios esa, esa, esa imagen, si tú y yo podemos tener la imagen de un Padre perfecto, ese es Dios. Y los discípulos, los seguidores de Jesús, se dieron cuenta de esto porque en una ocasión fueron con Jesús y le dijeron "Ay, Jesús. Nos damos cuenta que, que cuando tú oras es muy diferente a cuando oramos nosotros, y tú tienes una relación muy estrecha, nos encanta cómo oras y yo creo que no lo estamos haciendo bien. ¿Nos puedes enseñar a orar, por favor? Y Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan Padre, Padre Nuestro. Lo que Jesús está diciendo es que sabes que tú y yo podemos tener una relación así como la que puedes tener con un Padre perfecto, un Padre que es que, con quien tú puedes ir en total transparencia, con confianza, para decir, hey me siento así, me siento así Ese es Dios. Con quien tú puedes ir, en cualquier momento, en cualquier lugar, ante cualquier circunstancia, tú puedes ir. Y lo que está diciendo es que Dios es relacional. Es alguien con quien tú te puedes conectar, con quien tú te puedes identificar, con quien puedes entablar verdaderamente una relación. Y ese Dios... No es un Dios impersonal, impersonal, no es una fuerza. Dios es totalmente personal. Y la otra cosa que Jesús nos dice con respecto a Dios, a cómo es Dios, estando este mismo hombre, Juan, tratando de decir, ¿cómo puedo resumir cómo es Dios? Cuando tú estás viejo, tú empiezas a, a querer escribir y dejar y compartir cosas verdaderamente importantes. No cosas triviales. Y yo imagino a Juan ahí. En medio de toda la necesidad, el sufrimiento, el dolor, porque él atravesó por muchísimas situaciones, vio morir, sufrir, etcétera. Había perdido amigos, familiares. ¿Cómo puedo resumir a Dios? ¿Cómo puedo escribir a Dios? Y él dice, Dios es amor. Si yo pudiera resumir a Dios en una palabra, nos diría Juan, es que Dios es amor. Amor. Y en una carta que él escribió a un grupo de personas, seguidores de Jesús, él escribe lo siguiente. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Y suena como un trabalenguas, ¿verdad? Pero que Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en Él. Y mira, esto es tan importante, porque cuando Jesús estuvo con sus discípulos, ya cerca de, de ser crucificado, de ir a la cruz, Jesús los reúne y dicen, hey, vengan muchachos, vengan, vengan, vengan. Miren, pónganme atención por favor, porque esto es muy importante, les dice Jesús. La manera en que la gente va a conocer que ustedes verdaderamente son mis seguidores, que son mis discípulos, no es por cuántas veces vayan al templo a orar. No es por cuántas veces reciten los salmos. No es por cuántas veces reciten el Deuteronomio, las leyes, Éxodo, Levítico. No, 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 no es por ahí. La manera en que la gente va a conocer y va a decir ¡hey! Ellos estuvieron con Jesús es que se amen los unos a los otros. Esa fue la manera en que la gente supo que esas personas estaban con Jesús y por eso eran gente llenas de amor, llenas de misericordia, que incluso oraban y pedían por sus enemigos. Y eso no debería sorprendernos porque eso está en la naturaleza misma de Dios. Refleja la naturaleza misma de quién es Dios. Refleja su esencia. Y esto es algo que tú y yo sabemos porque sin sol no puede haber sombra. ¿No es cierto? Sin sol no puede haber sombra. Para poder que haya sombra es necesario que haya una luz que pegue, que refleje y entonces se genera la sombra. De igual forma, la maldad se percibe porque hay bondad. La falta de amor se percibe porque existe el amor. Entonces, el amor debe necesariamente preexistir a la falta de amor. El amor es primero. El amor va adelante. No es, hay desamor, entonces, ¿sí lo ves? El amor precede a la falta de amor. Y es por eso que nosotros creemos que Dios no puede ser malvado. Dios no puede ser malvado porque Dios es amor. Dios es amor. El amor completo, perfecto, sin que le falte absolutamente nada. No es como esos dioses de los griegos o esos dioses de los romanos, que había un montón. Donde tú ves en las historias de los griegos, no es cierto, que, que agarraban a los seres humanos como, como títeres y hacían con ellos un montón de cosas. Y se burlaban y se divertían a costa de ellos. Ese no es el Dios que presenta a Jesús. El Dios que presenta a Jesús es un Padre perfecto, lleno de amor. Tú reconoces la maldad porque hay bondad. Tú reconoces la injusticia porque conoces la justicia. Cada vez que tú te tienes y tú ves algún comportamiento, algo, y tú dices, oye, no, no, eso no está bien. Un papá no debería tratar hacia sus hijos. Un esposo no debería tratar hacia su esposa. Unos hijos no deberían hablarle así a sus papás. Tú reconoces todo eso porque conoces la otra parte. Y mira, la verdad es que antes de que Jesús viniera, ese concepto no estaba. Este concepto de que Dios es amor no estaba para nada. El concepto que había era los judíos pensaban que Dios amaba a los judíos y tenía que aguantar a todos los demás. Porque eran el pueblo escogido de Dios. Son el pueblo escogido de Dios. Pero después de estar cerca de Jesús. Juan. Dice no, no, no. Espérame. Es que yo estuve con la persona que encarnó a Dios. Y yo puedo decirte. Ey, ¿sabes qué? Dios es amor. Y por eso Juan escribió en, una, en sus evangelios. Porque de tal manera amó Dios a los judíos. No dice eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo a todo el mundo para que todo aquel que en él cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, ok, Juan, tú me dices que Dios es amor, ok, te la compro, Dios es amor y Dios es un Dios que, que, que llena todo y, que, y que, que nos ama incondicionalmente, perfecto, bien, entonces, lo que vamos a hablar la próxima semana, porque hay maldad en el mundo. Si Dios es amor, ¿por qué es que hay sufrimiento y maldad en el mundo? ¿Por qué tenemos que sufrir innecesariamente? Si Dios es amor. Eso lo vamos a contestar la próxima semana, no se lo pueden perder. Pero otra pregunta que tengo para ti, quizá más interesante en este momento, es esta. ¿Por qué sabes que hay maldad en el mundo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te explicó esto es bueno, esto es malo? ¿Por qué sabes? ¿Por qué sabes? ¿Por qué sabes que hay maldad en el mundo? ¿De dónde viene eso? Porque la realidad es que tú y yo, amigos, si somos sinceros, más allá de, de, de que algo que, que, que Dios dice o algo, o algo que te dijo un pastor, un sacerdote o quien sea, un rabino, tienes que hacer esto. Tú sabes que hay muchas cosas que tú tienes que hacer. ¿Y por qué no las haces? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde tienes tú la conciencia de decir, hey, yo tengo que hacer esto, pero no puedo? ¿de dónde viene eso? todo ese concepto, ese pensamiento ¿de dónde viene? y la respuesta que muy a menudo tú y yo decimos es una respuesta buenísima y es esta que nadie es perfecto ¿sabes por qué no hago lo que tengo que hacer? porque nadie es perfecto, Lauro ¿y quién define lo que es perfecto? ¿de dónde tenemos la idea de que hay una perfección? ¿quién te dijo que hay perfección? Son preguntas que tenemos que hacernos si queremos seguir explorando toda esta jornada de fe y llegar a la conclusión de quién necesita a Dios. Y mira, yo sé que nosotros los que, los que de alguna forma nos dedicamos a esto de la iglesia hemos hecho un pésimo trabajo. Y por eso es que mucha gente se ha alejado de Dios. Pero yo no quiero que tú nos utilices como excusa y que tú no te pierdas la oportunidad de reconsiderar a Dios en tu vida. Que reconsideres a Dios en tu vida. Ese Dios que es espíritu, que está por encima de la naturaleza, que todo lo puede, que es creador, pero que a la vez ese Dios tan poderoso y tan grande es tu Padre y quiere relacionarse y conectarte contigo como tu Padre Celestial y que es un Dios lleno de amor, que te ama así como estás, no tienes que cambiar nada. Él te ama con todo su ser, así como estás. Pero te ama tanto que Dios se rehúsa a dejarte tal y como estás. Contestaremos la pregunta de la siguiente semana. La tarea que quiero para ustedes es que puedan leer Isaías capítulo 53 y que busquen en su Biblia. Si no tienes Biblia, puedes descargar la app. Pero que leas el Evangelio de Juan está en el Nuevo Testamento, es uno de los evangelios de los biógrafos de Jesús, que tú lo puedas leer detenidamente, son 21 capítulos, y que tú te hagas esta pregunta, ¿qué puedo aprender del Padre por medio del Hijo? ¿Qué puedo aprender del Padre por medio del Hijo? Que tú te puedas poner esos lentes, ese filtro, y que tú puedas considerar la fe nuevamente. Permíteme orar. Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que está presente en todo lugar y que está presente en nuestras vidas. Dios, gracias porque eres un Dios cercano, un Dios personal, eres nuestro Padre. Y hoy queremos llamarte así, Padre, con toda la confianza, con toda la seguridad de que Tú nos escuchas y que nos amas y quieres lo mejor para nosotros. Padre, gracias por amarnos de una manera tan, pero tan especial. Yo te pido por cada persona que está acá para que puedan decidir dar ese paso para leer tu palabra y para que como resultado de todo eso ellos puedan decidir dar pasos en su jornada de fe hacia ti. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey.